0: Vítam vás pri ďalšej časti Búca Talks Som veľmi rada, že ste si upústili Možno s trošku väčšou odvahou Pretože táto časť áno, je možno trošku ťažšia Ale za to je krásna, reálna Verím, že je trošku humoristická A mojho hostkou a som veľmi rada, že prijala pozvanie práve Janka Šišková Skvelá žena, mamina a onkologická pacientka Janka raz v svoje svojej mikine, ktorú si oblekala, si nahmatala hrčku na prsníku. Verdikt bol zhubný nádor. Prešla si mesiace chemoterapii, no rákovina sa jej vrátila po mesiaci od ukončenia. Je to bizár? Rozhodla sa o tom začať písať, taký svoj denníček, možno aj predsérku, s čiernym humorom bez servítky a tak, ako to vie ona sama. Hlavne o tej strane rákoviny, o ktorej sa moc nehovorí o možno prázdnych frázach, o predsudkoch, o nepochopení a o nedomyslnej legislatíve, ako chorie mladý človek. No hlavne o chuti žiť, vidieť svoju dcéru vyrastať, neodkladať veci a nabrať odvahu. Tak si to pomeme spolu, spoločne vypočuť. Ale tak uh, oficiálne ťa vítam a veľmi, veľmi, veľmi som rada, že si prijala pozvanie aj do Fox. Takže ahoj, Jani, čau. Ahoj, Mati, ďakujem
1: veľmi pekne za pozvanie.
0: No a ty si pre mňa človek, ktorý, uh, nehovorím, že mi pripomína mňa, ale aj tie tvoje príspevky a ten taký štýl, teraz poviem, že všeobecne k životu, aj keď samozrejme nepoznáme sa, tak určite aj to písanie a to, ako píšeš, je určitá výpovedná, hodnota toho, ako ten život vnímaš ako vnímaš tie situácie, že bola si vždy taká, aj predtým keď sa dostaneme k tomu obdobiu tej rakoviny, to ma
1: Ako Ak myslíš, že, 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 že či som mala nejaký zmysel pre humor, tak to mm. asi áno ale či som mala uh, nastavené rovnako hodnoty, záujmy, alebo či som sa rovnako pozerala na veci, tak to určite nie a ja mám pocit, že za posledné dva roky som sa zmenila, ale ja mám pocit, že že každý deň sa ako keby mením, dokonca mám pocit, že čím ďalej tým viem menej o živote. Takže je to pre mňa také až zaujímavé, že tak, jak som kedysi mala pocit, že všetko je nejaké také čierno biele tak teraz presne vidím toľko otieňov rôznych tém a rôznych vecí v živote, že si na niektoré veci ako ani neviem urobiť názor, lebo, lebo ich vidím v tak ako keby širokom kontexte. Že, že sa v tom aj že niekedy strácam, takže asi, asi som nebola taká. Teraz si veľakrát si poviem, že bože, že jak som mohla pred tým ja neviem, takto žiť, alebo takto premýšľať, alebo takto posudzovať iných ľudí. Akože mm. je to také zrkadlo aj pre mňa, takže určite som nebola taká. Ale asi zmysel pre humor som mala, dúfam vždy.
0: A fakt uh, si myslíš, že vieš o živote menej? Že nie práve, že ako keby mu prichádzaš na takú inú chuť, by som povedala, alebo vidíš ho inak, hej, ale... Že vlastne ho spoznávaš z tej úplne inej strany, na ktorú sa častokrát, alebo bohužiaľ, alebo neviem, či bohužiaľ, pozrú ľudia, až keď niečo takéto sa stane. Ešte myslím?
1: Áno, určite, určite je to tak, že možno aj menej, a možno ako keby uh, aj o ľuďoch, mm, že, že, že viem menej, alebo respektíve chcem zistiť o ľudoch viac, že chcem zistiť, čo je za tým určitým správaním, že prečo ľudia robia to čo, to, čo, to, čo robia, alebo správajú sa nejako, že mne už len nestačí ten výstup, ale snažím sa ísť nejak do hĺbky. a potom vlastne keď zistím, že koľko vecí je za tým, prečo sa ľudia správajú tak, ako sa správajú, tak ako v tom mám ten pocit, že, že vlastne ako málo biem o tých medziludských vzťahoch a o tom ono to bolo asi dosť, že, alebo mi príde také najťažšie prestať posudzovať iných ľudí cez, cez seba mm-hmm. cez nejaké moje hodnoty a moje pohľady a, a myslím si, že v tom ma to najviac zmenilo že ja som sa proste na niekoho pozrela alebo niekoho si tak nejak v hlave vyhodnotila buď vizuálne alebo na základe niečoho a už som za tým nič lepšie nehľadala a teraz to už tak nemám. Takže v, tom, v tomto zmysle si myslím, že, že, že ma to asi zmenilo.
0: Uh-huh. Uh, ja som ti aj predtým, ako sme to zapli, tiež vlastne hovorila, že ma to zaujíma ako ženu. Ako ženu, ktorá tiež chodí samozrejme na prehliadky ginekologovi. Ale keď sa vráťme do toho roku 2020, tak ty si hovorila, že chodila si na pravidelné hej, ročné prehliadky, ale jeden rok si nebola. A je to ale tak, že vždy ťa ten ginekolog ako keby že ti prehmata tie prsia,
1: alebo pošleť niekam, alebo nie je to vždy tak, nie? Uh, nie, no u mňa to bolo, m, akože chodevala som a keď som chodevala na uh, preventívky, tak uh, akože to, to, rukami mi to vyšetrenie vždy urobil. Uh-huh. A uh, ja som v podstate naposledy bola na sone, keď, uh, keď som dokoj, keď som, ja som totiž to... 2016 mala dieťa, potom som kojila a po skončení kojenia sa robí také veľké vyšetrenie, alebo ako keby také kontrolné po ukončení, ale to je nejaké obdobie po ukončení, aby ja úplne neviem to ako z lekárskeho hľadiska, ale ako keby, aby boli čisté tie prsníky, aby sa to dalo jednoznačne tam prípadne niečo určiť, lebo dá sa samozrejme a malo by sa chodiť na sonoprsníkov aj počas kojenia, ale je, je tam nejaká pravdepodobnosť, že, že tam e, niečo sa ukáže ako keby falošné pozitívne alebo naopak. A preto je dobre urobiť také kontrolné vyšetrenie aj po ukončení kojenia, keď sú ako keby č, čisté e, tie prsníky od toho mlieka, ak to teda správne chápem. A napríklad na takej kontrole som asi bola ako na poslednej. A potom potom som už nebola. Takže a to bolo sono, hej. Akože to bolo vlastne sono vyšetrenie prsníkov, kde bolo všetko v poriadku. A ak si teda dobre spomínam, tak to bolo to posledné sono prsníkov, na ktorom som vlastne bola. Mm-hmm. A na to bežné sono, to sa myslím, každé dva roky chodieva, alebo ako to je, po tej 30 mám pocit, že to nie je úplne, že každá prehliadka bolo to sono.
0: Mm-hmm.
1: Takže... Takže ja mám pocit, že to bolo tak nejak. No a mne sa potom vlastne, ja som začala mať problémy s chrbticou a v roku 2019 v júli mi operovali platničku. Uh-huh. No a v tom, v tom roku ja som vlastne potom spätne prišla na to, že ja som nebola vlastne na ginekologickej rok. Predtým som bola ale nás na, na som nebola a v rámci tej ginekologickémi robili nejakú cytológiu, myslím, a takéto veci, hej, že tam zase bolo všetko v poriadku a akože tým prstníkom som sa nevenovala, ja som sa v podstate ničomu inému nevenovala, lebo ja som proste bola v úžasných bolestiach a to ma, to ma takým spôsobom paralizovalo, že akože ten môj život sa dosť obmedzil na, na to riešenie toho chrbtu. takže a to som si myslela vtedy, že mi je zle, to som ešte nevedela, že mi môže byť zle. Takže...
0: Jasné. Čiže potom vyriešila si chrbát, inak tá platnička je to len násakér, ja mám dve vytečené a tretia je nejaká čudná a tiež tam smeruje, ale oh, nechcem na to úplne myslieť. Ale
1: teda potom si išla na klasickú ďalšiu. Hej, vyšetri. Pani, nie vlastne rok, však v 2019 v lete, v júli, som tuším, bola na tej operácii a v januári... V januári uh, som bola na nejakej, uh, na lyžovačke sme boli, tam som si všimla, že mám nejaké zmeny na prsníku, ale to som samozrejme neriešila a samozrejme ja som to neriešila vtedy, mm-hmm. uh, lebo um, aj tam som si pamätám na tej lyžovačke mala bolesti a bolo to pre mňa proste náročné byť celý deň na nohách a ako, o malej, malej sa venovať a tak, takže vôbec som sa ne, nezameriavala na to, videla som, že na tom prsníku tam, kde mám strie, že boli ako keby tak smerom von, že neš, nešli dovnútra, oni boli ako keby tak vypúčené von a v podstate spätne som zistila, že to ten nádor vytlačal von, hej.
0: Mm-hmm. Ale akože
1: nerobila som si samovyšetrenia, mh, neprehmatala som si vtedy ten prstník len, som vizuálne videla, videla, že tam niečo nie je v poriadku pod tým určitým uhlom svetla, ktorý tam bol v tej kúpeľni, ale nevenovala som tomu pozornosť a potom vlastne v marci bol ten prvý veľký lockdown, to bolo od, od dva mesiace, dajme tomu neskôr, a niekedy v apríli, ja som ja mám narodený v apríli, takže niekedy v tom období som si obednávala Mikinu, akože sama pre seba na narodky. A keď mi došla, tak som si ju skúšala. A vlastne, jak som, jak som skúšala, bo to bol taký veľmi príjemný materiál, tak pritom som narazila na tú hrčku. Uh-huh. Takže, takže v podstate tak to bolo. A keď som narazila na tú hročku, tak som sa objednala do prsníkovej ambulan- ambulancie a tam mi urobili to sono. V podstate teda po, po, asi, asi fakt naposledy som bola, myslím, tam, čo som spomínala po tom kojení a tam na tom slone mi hneď povedal, že to je rakovina. Že hneď, hej. hej. No,
0: hej, tak, len tak, hej, bez prípravy. Hej, no. <laughs> Ale však na druhej strane aj dobré, že hej, pomeň to riešiť ASAP. A tam sa ja
1: Hej, no ako my sme boli v tej miestnosti, kde mi robil to SONO, potom sme sa presunuli iba do druhej miestnosti, ako keby do tej ambulancie a on hneď uh, akože povedal, že to je, to je karcinom. Takže uh, ja neviem presne podľa čoho to oni vedia. Niekedy to vedia hneď určite, niekedy ide, ide žena na viackrát na SONO alebo sa uh, ešte mrk urobí alebo niečo, že niekedy to nevedia, ale ja mám pocit, že to súvisí s tým, že... Uh, aký to je typ nádoru, že niekedy to tkanivo uh, nádorové, alebo teda tie, ten zhluk tých nádorových buniek sa veľmi podobá na to zdravé tkanivo, niekedy možno menej, takže pravdepodobne to môže byť také, že podľa čoho oni niekedy fakt, že jednoznačne to vedia a niekedy no, si možno to potr- potrebujú potvrdiť. Ako ešte ja som aj išla uh, uh, k radiologovi, ktorý mi to tiež potvrdil, akože išla som ešte na taký double check, hej, mm. akože na to sono ešte druhé uh, v priebehu toho jedného dňa. Ale, ale v podstate on mi to len potvrdil takže a ja, aj keď som tam išla uh, s, s tom hrčkou, tak ja som proste bola tak naivná, že ja som si ako vedela som, že to je jedna z alternatív, že to je rakovina ale ja som uh, si fakt predstavovala, že um, ja som mladá že sa ma to netýka a um, som si povedala úzlina, císta, rakovina že ja som sa ani nebala, keď som tam išla ako Možno mi to napadlo, možno som spodal, že fuha, ale určite som nebola nejaká paralizovaná, že teraz tam sedím a že čo mi teraz zistí, absolútne, absolútne, ja som si išla v tej svojej bublinke, že mňa sa nič netýka. Takže.
0: A, no a tie pocity teda pritom, alebo teda, niekto to zoberie, takže idem, riešim, hej, dobre, robot prepneš do takého saving módu, ale keď to vlastne... Teba to hitne a je teraz otázka, že žite to hitne tam alebo vydržíš domov, alebo ti to príde až o týždeň a vlastne ti máš aj cerku, čiže tam sa bavíme o takom double-hite. Hej.
1: Ja som človek, ktorého to väčšinou nehitne hneď, ale neskôr. Lebo ja, keď mám extrémny pretlak nejakej emócie, ja zvyknem, že sa proste mňa nejako, neviem, či to je vedome alebo nevedome, ale mňa, ja sa tak ako odstrihnem absolútne od tých emócií a som to dokázala zvládnuť. Mm-hmm. Takže tam som absolútne, ja sa zostala v šoku, on mi aj niečo vysvetloval, aj čo bude teraz, s kamami, ísť, neviem čo, ale akože ja vôbec som ho... Ja som, ako pamätám si nejaké slova z toho, ale ja som v hlave úplne, ja som bola v absolútnom šoku, A, ale nič som necítila. Akože cítila, ako bola som v šoku, že bola som paralizovaná, nebola som schopná si zapamätať, čo mi hovorí, nebola som schopná na to reagovať nejak normálne, alebo teda neviem, nepamätám si to, veľmi si nepamätám to, tak matne si to pamätám, ale nič som necítila. Ja som, neviem, ja, tak, ja som v tomto asi taká zvláštna, neviem, neviem, ako to majú iní ľudia, ale ako ja som dosť dlho nič necítila, že, že, že nejaký, ja neviem, strach, alebo že by som plakala, alebo vo mne, akože išiel vo mne ten humor v zmysle, že čo budem robiť bez vlasov, alebo také, takéto akože kvázi veci mi napadali. A v podstate on, ma, on mi vlastne hneď dal, že termín operácie, kde mi zobrali len ten nádor, to bolo nejak dva týždne potom, približne. To ide vždy takto rýchlo? To sa chcem opýtať. Či... Uh, nie. Uh, no, no, n- neviem presne, no tak uh, on, on je prsikový, ktorý to aj operuje, hm. uh, ale je možnosť, že to robia na tých, v tých onkologických ústavoch, ale robia to aj v klasických nemocniciach, pokiaľ viem, aj, aj, teda aj tam na Kramaroch, ja som bola aj myslím družinové, Uh, takže, ale on to robí pravidelne. Uh, čiže ako v podstate, ako neviem, či to podľa toho lockdown napríklad myslím, že tá Lívia to mala niekedy v tom období, a ona napríklad spomínala, že u nej, u nej kvôli tomu covidu boli nejaké ako oneskorenia, ak si dobre po- mm-hmm. spomínam, takže ja som v tomto asi mala šťastie. A, uh, teda aj ho poznám toho lekára, takže v podstate asi aj, aj to pomohlo, že on, on proste vedel, že vtedy, 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 vtedy mám, má, mám a tam môžem zobrať a uh, tieto onkologické uh, operácie, no nebola som tam sama, bola tam aj iná so mňou uh, pani, ktorá toto isté riešila. Takže nejakou formou to existovalo proste vtedy. Čiže v podstate som podstúpila tú operáciu, kde mi zobrali iba nádor pri tejto prvej operácii. Mm-hmm. Nádor a tam sa bere nejaké okolité tkanivo ako keby za účelom takého preventívneho rezu, hej, že zoberú obrazne nejaké zdravé tkanivo a berú sa uzliny uh, lymfatické. Podľa uh, toho oni vlastne postupujú, že... Uh, kde sa predpokladá, že ak by sa to šírilo, oni sa tak najprv sa berú nejaké dve, ktoré keď sa potvrdia, sa berú ďalšie dve a, a podobne, čiže mne takýmto spôsobom zobral 8 uzlín a toto všetko sa potom pošle k patológovi na histológiu, ktorý vlastne urobí. Už počas tejto operácie sa potvrdí histológiou, že áno, je alebo nie je to zhubné. To, 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 to je vlastne patológ, ktorý neviem, či je na mieste, alebo a pravdepodobne na mieste, lebo to sa fakt, že v priebehu tej operácie udeje. Aha. Takže on nejakými rýchlymi vyšetreniami, či mikroskopom, alebo možno nejak, nejakými látkami, ja neviem čím všetkým, proste určí, že áno, to, sú to nádorové bunky, ako keby definitívne potvrdí. Môže sa to robiť aj tak, že sa predtým robí biopsia, ale ja som to mala touto formou. A potom sa ešte čaká po tej operácii na... Takú veľmi podrobnú histológiu, ktorá určí také rôzne parametre, ktoré sa pri tých nádoroch skúmajú, a na základe ktorých sa potom nastavuje liečba a zistuje sa tá zhubnosť a štádium, v ktorom sa človek nachádza a podobne. A vlastne tam sa poslali tie uzliny, tam sa poslal ten nádor, a keď okolo 10 dní alebo koľko trvalo, neviem už presne, keď prišla tá histológia. A podľa tej histológie som vlastne mala 6 uzlín pozitívnych, to znamená, že sa v nich našli nádorové bunky, čo znamená, že, že vlastne tam bolo to regionálne šírenie. V podstate to sú ako metastázy, ktoré sú není vzdialené, že nie sú z zbytku tela, ale že sa zachytili v tých uzlinách. Takže to bol pre mňa ten moment, na ktorý si sa pýtala, že kedy som sa zložila. To bol pre mňa ten moment, keď som vedela, že toto už, lebo ja som si to vtedy predstavovala, že áno, teda zoberú nejaký nádor, však to proste dajú preč. A, ale keď som si to už uvedomila v tých dôsledkoch, že ono uh, sa oddelili od toho pôvodného uh, nádoru nejaké bunky, ktoré už mi kolovali, uh, ja neviem presne, či kolujú iba tým lymfatickým systémom alebo tým krvným obehom a proste, že kolovali po celom tele mm-hmm. a, a proste, alebo v tých systémoch, alebo ja neviem presne, tie mechanizmy a už sa šírili niekde ďalej a že už pre mňa ako lajka obrazne prešli takú trasu, hej, že ja neviem, 20-30 cm, tak akože to pre mňa bolo, keď som sa to takto úplne laicky predstavila, tak to pre mňa bolo absolútne likvidačné to zistiť. Hej. Takže to bol ten moment, kedy, kedy som sa akože úplne opustila, plakala som a hysterčila. A... Takže mm. tak to bolo. Ty
0: vtedy tie emócie, ale zase na druhej strane, tak, ak si ho Hej, niektorí ľudia ako tí vytesňujú, lebo je to ten obranný mechanizmus, ale proste niekedy to musí na samozrejme,
1: to je, to, to dobehne človeka vždy, ako ja, ja to nevytiesňujem na schvál ja, mne to tak funguje, akože ja to neovplyvňujem, pretože ja som uh, za to absolútne, aby akúkoľvek emociu, ktorú človek cíti, aby ju mohol prežiť ako, um, ale ja, ja to, ako ja mám pocit, že toto ide bez mojej vôle alebo to možno ide s mojou vôľou ale, ale že to ne, neviem ak to dáva zmysel, lebo hej, hej, neviem, bym, prahovo Áno, 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 tak, lebo, lebo je to tak, tak príliš, že by som to nezvládla asi. Mm-hmm. Že je to tak intenzívne, ten, ten stres, ktorý s tým vzniká, že uh, podľa mňa to telo vie, že by som to nezvládla, tak, tak proste si to ešte podrží. <laughs> Neviem. A akože však telo je stroj a to je tak
0: poprepájane, že mňa to fascinuje, proste, ak my sa dokážeme, hej, ten pud náš a že vieme, čo je ako keby dobré aj s tou intuíciou. A proste, však maj to takto, že to si ty a proste sa pozrieme, hej, že vieš, poznáš sa a spoznávaš sa, takže ja to úplne chápem. A, a ja som si tiež myslela, že to je presne to, že jasné, vyberú ti nádor, a hej, že môže byť veľký, menší, jasné, že tie metastazy uh, poznáme všetci, ale to je presne to, že áno. Mm, Nastupuje tá chemoterapia potom a ani to není záruka, vlastne, že je tomu koniec, tak?
1: No, hej, je, no, na začiatku všetci hovorili, že, no, všetci viackrát som sa stretla s názorom, že mám dobrý typ rakoviny, moje obľúbené, pretože, ako rozumiem, prečo určitá skupina ľudí to môže považovať za dobrý typ, lebo je to asi výhodné, samozrejme, je to výhodné mať nádor na mieste, ktoré, z ktorého sa dá vyoperovať. To je bez debaty, ale ako ja si myslím, že asi slovo dobrý by sa v jednej vete so slovom rakovina nemalo veľmi používať. A uh, už len v kontekste toho, že aj, be, aj bez ohľadu na to, že mala som recidivu, hej, ale už aj keby som ju nemala, to peklo, čo som si prežila, lebo ja fakt to nazývam peklom, tie stavy, čo som mala po tých chemoterapiách, Mm-hmm. Tak ako celá tá liečba, koľko trvala, koľko ma stála proste fyzických a psychických kapacít, tak ja fakt neviem, že... ako ja v tom až také veľké benefity nevidím.
0: Mm-hmm.
1: Je, no, že...
0: m- akože nemusíš do detailov, zase nechcem si nejako vrácať späť k tým hrozným okamihom, ale aj tu. Tú vlastne chemoterapiu, si podľa mňa využívala ten svoj humor. Či? Kedy vznikol Instagram? Kedy si začala? To nebolo ešte vtedy, hej? Že v tú prvú
1: chemoterapiu to bolo niekoľko mesiacov. Či podľa čo? Nie, ja, mys- ja myslím, že Instagram som si založila až, myslím si, že až po celej liečbe. Mm-hmm. To bolo len z dôvodu, že ja som, ja som nebola pred tým, lebo ja som na Facebooku kedysi dávno mala profil, ale potom som vlastne ho zrušila a mala som tam len nejaký, nazvime to, fake profil na obchodovanie s detskými topanočkami okay. bez nejakých kamarátov alebo bez kohokoľvek. Čiže ja som vlastne úplne účala akékoľvek vzťahy na Facebooku. A vlastne by som povedala, že som tak trošku mimo týchto, týchto médií fungovala. Aj vzhľadom na to, že ja som v tom čase robila vyšetrovateľko a ja som nechcela, aby som bola dohľadateľná na, na, na týchto sociálnych sieťach. Takže aj to bol jeden z dôvodov. Takže mňa sa to až tak veľmi netýkalo, až do nejakého momentu, kým mi niekto neposlal link na, na, na tú Lilu, čo Liliačik, Lilu, uh, Liviu, uh, že um, v denníku N alebo niekde mala taký pekný rozhovor bol s ňou a vtedy ma to začalo zaujímať a vlastne to bolo tak, že keď som sa pozrela do toho Instagramu, tak stále chcela by som si vytvorila ten účet, tak som si potom vytvorila nejaký účet a keď som tam začala sledovať, že tam je tá komunita týchto aj onkologických pacientov a tak, tak ma to začalo zaujímať a tak som tam vlastne zostala kvôli tomu. Tam som si ako keby popridávala, ja som tam ešte najprv tiež mala ten, t, t, to iné meno a tak potom, potom som si vytvorila nový účet, kde som si už ako keby sa uh, priznala, hej. si
0: sa, hej. hej, hej, hej. Aj moja vyšetrovateľka sa ostajnila.
1: Tak to už, už to teraz akože nie je dôležité, aby som bola inkognito. A... Takže takto nejak to vzniklo. Takže hovorím, ja som dovtedy ani nevedela, že, že ľudia to nejakým spôsobom uh, zdieľajú tak, takto. A akože mňa to veľmi, veľmi potešilo, že to tak je.
0: Pamätáš si na svoj prvý post?
1: Akože ja viem, že som tam uh, zo, začiatku, uh, zo začiatku postovala také v podstate ja som asi uh, si to urobila, pretože ja som si povedala, že teraz z toho, čo som by, by, bych pochopila, že Instagram je asi o tom, že tam treba pridávať nejaké fotky a niekto tam niečo môže aj napísať. Tak som tam pridala si nejaké fotky a som si povedala, že to tam budem mať tak na pamiatku, že fotopamätníček. A hovorím, že možno občas tam niečo napíšem, že možno keď si teraz prečíta moja malá, takže ona pochopí a potom som sa akože aj hovorila, že mohla by som pre ňu písať nejaký denník, že aby pochopila, že prečo som cítila to, čo som cítila a správala sa niekedy možno pre ňu nepochopiteľné, že možno raz, keď bude väčšia a sa k tomu dostane, že by jej to dávalo zmysel. A myslím si, že že v takom nejakom kontexte asi vznikol ten prvý post a myslím si, že ten prvý post bol práve, práve o tom, že ako, ako, ako som zistila, že mám ten nádor, ale nie som si úprimne úplne istá, že, že myslím, že to bol ten prvý v takej, takej Mykyne. Takže... Tak
0: mykina asi zohráva, hej, že Mykyne vlastne vďačíš vďačíš Hej, hej. Hej, že, neviem, že či
1: ju máš stále doma, že keď sa na hej. ní máš, tak ti evokuje? Jasné, že mi to nápadne, ale ako pre mňa to nie je zlá spomienka. Takže je to, že aj keď o tom rozprávam o tej rakovine, tak samozrejme je to, že to čiastočne prežívam, ale nie je to, že by, že by mi to nejako bralo energiu alebo že by ma to nejak dávalo dole. To som rada. <laughs> som rada, ešte ostanem v tomto podcaste. Ale
0: je to veľmi podobné ako s úzkosťami, že ja chodím tiež na psychoterapiu, kde riešim moje úzkosti a uh, s terapeutkou sa bavíme o tých úzkostiach a niekedy ideme veľmi dýp, ale ona vie, ako keby u mňa vytvorí tú úzkosť. Takže hovorím si, ej, ej. čiže hej, viem, že rozprávať sa o tom samozrejme, hej, že ten človek vie asi nejakú svoju mieru a vie to manažovať. Takže to som rada, že to máš. Ale poďme uh, skočiť na to praktické, pretože ok. Človek, ty, uh, si bola vtedy single mamina, tak? A teraz ide chemoterapia, to trvá niekoľko mesiacov, nie? Alebo ja neviem, koľko. A ty, si, nie si schopná pracovať? Alebo, jak sa to rieši, že ty, akože zamestnávateľ, keď si zamestnávať, tak ti dáva nejakú...
1: Alebo... No, ja konkrétne, keďže ja som aj mala, bola ani nie rok po tej operácii chrbta a do toho bolo ešte toto, že táto diagnóza, operácia, tak ja som bola na PNK. Akože ja si vôbec neviem predstaviť, že by som pracovala absolútne v tom období. Mne bývalo tak strašne zle po tých chemoterapiách, že ja nie, že som nedokázala pracovať, ja som nedokázala byť ani mamou, ani, ani ničím. Hej? Že to sa bavíme o týždni po chemoterapii, keď ja som bola absolútne nepoužiteľná, takže vtedy sme vždy boli tak dohodnutí s jej tatinom, ja s ním mám pomerne dobrý vzťah, taký kamarádsky, takže my sme boli vždy dohodnuté, že na to obdobie si ju zobral on, hej, aspoň toho týždňa. No a ten, bolo to, vždy som mala chemoterapie v trojtyžňových cykloch, takže ten prvý týždeň bol, že totálne mi bolo zle, ten druhý týždeň bolo, že som sa z toho ako keby pozviechala, ten tretí týždeň bolo, že to jak teraz tento týždeň, že, že, mi, je, že mi je proste dobre, naozaj dobre. Že mám pocit, že, 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 že už vo mne taká kvitne tá energia a mám pocit, že t- teraz idem toto a začnem cvičiť a idem tam a tam a toto trvá týždeň a potom vlastne zistím, že mi je najlepšie, ale to už na druhý deň mám chemoterapiu. No, takže. A to je stále takto
0: aj teraz? Hej, hej. Čiže teraz si vlastne v ďalšom bloku chemoterapii, tak?
1: Áno, áno, no aby sme to vlastne tam nezostalo nejaké hluché miesto, tak ono to bolo tak, že ja som vtedy absolvovala 8 chemoterapií, 8 cyklov trojtyžňových, 4 cykly boli také, ten tzv. holič alebo tá červená chemoterapia, po ktorej vypadávajú tie vlasy. Potom 4 cykly bol taký iný liek, ku ktorému sa pridala taká inekcia, ktorú som ešte rok brala. Tiež mi ju každé 3 týždne pichali. Mm-hmm. lebo ja mám taký špecifický typ nádoru, ktorý má asi 15% žien, takzvaný HER2 pozitívny. A, lebo väčšina grot týchto nádorov prsníkových je na nejakom hormonálnom základe, že je tam nejakým spôsobom, neviem, či to reaguje, alebo ak ja to mám nazvať, že to súvisí s hormónmi, s tým estrogenom a progesteronom. Mm-hmm. Ale ja to mám práve... Pýchali uh, estrogen? Prosím? Esteron, tebe pýchali tieto veci práve? Nie. nie, práve že nie. Práve že nie. To, práve väčšina žien to má tak, že že majú tento typ nádoru, ten takýto hormonálny a oni, oni to potom majú, že oni ešte niekoľko rokov po ukončení chemoterapie ožarovania mávajú tú hormonálnu riečku, ktorá môže byť, ja neviem, 3-5-10 rokov, dajme tomu asi individuálne od nejakých iných parametrov ešte toho nádoru alebo ja presne neviem, ako to funguje v tých prípadoch. No ale ja mám práve taký, že ja ho nemám hormonálny, ja ho mám, že HER2 pozitívny, to znamená, že na... Na tých m, mojich nádrových bunkách sa, myslím, nejaký proteín alebo niečo proste vytvára. A um, to je ten uh, HER2, to je nejaký human, neviem čo. Proste to sa nejako volá nejaký rastový nie, niečo. Proste fakt neviem to odborne momentálne pomenovať. A um, k tomu som dostala ešte uh, do tej liečby, to sa volá, že biologická liečba. A k tomu som dostávala takú inekciu tiež každé tri týždne. Ako po tej inekcii mi bolo to... to, to lebo to, to, tu som dostávala až vlastne do júla minulého roku, do júla 2021, každé tri týždne. To dostehna, to je proste 5-minútová záležitosť. A po nej som nemala nejaké... Akože, trošku som bola nejaká unavená alebo niečo, ale to, akože, to, to už bola iba akože, srandička. A... Potom ešte, keď som urobila tých 8 cyklov, tak tam myslím, že pár týždňov som mala prestávku. To bolo niekedy v oktobri 2020, myslím, že som to skončila. A niekedy v novembri som začal, začala s ožarovaním. Ožaruje sa každý deň pracovný. A ja som konkrétne dostala 30 ožiarov. A to trvalo tým pádom 6 týždňov. A myslím, že som skončila nejak dva dni pred Vianocami. No a hovorím, potom som ešte brala tú inekciu. A v júli som mala takú, ja, ja, ja neviem, ako to nazvať, výstupnú kontrolu, kedy poslednýkrát mi pichlil tú inekciu, onkologička mi urobila nejakú kontrolu. Tiež mi pozrela mi prsníky a ja neviem, neviem či mi aj nejakú krv brala proste tak, ako keby väčšie, väčšie vyšetrenie, počas toho som bola v marci minulý rok, som bola ešte na sonom mamo prsníkov, na sonom brucha ešte vám, tam akože sa zistiu nejaké prípadné metastázy, či nie sú niekde. A Odchádzala som od onkologičky v júli minulého roka s tým, že som v remisi, v remisi znamená, že, že vlastne to ochorenie je podkontrolové, ako keby som vyliečená no, a to trvalo asi tak 4 týždne a potom zase sa niečo objavilo na prsníku a najprv sme nevedeli, že čo to je a nakoniec uh, to sa ešte riešilo že som bola na sonie nie v onko ústave, ale to som išla potom už na sono ja som bola oficiálne až na marec tohto roka objednaná ako keby po roku uh-huh. ale um, urobili mi skôr termín kvôli tomu, že som niečo mala na tom prsníku, na tom, kde som pôvodne mala ten nádor, hej, odkiaľ mi ho vyoperovali, no a tam mi povedali na tej Hajdukovej, že teda vyzerá to na recidívu. Tak ja som hovorila, že to proste nemôže byť recidíva, však ja som pred mesiacem skončila liečbu, že to sa nedá, to neexistuje. No, ale bolo to tak. Tak, To znamená, že
0: sa ti vrátilo, ako keby, hej, že zase sa tam začal tvoriť, tak?
1: Mm, áno, no zase tam bol nádor, ktorý mal 2 cm. Ja úplne neviem, ani mi to nikto nevysvetlil a v podstate ja si myslím, že to neviem, či to vie tá doktorka, alebo či to niekto proste vie, že či tam niečo v tom prsníku ešte zostalo, mm. nejaká bunka, alebo, lebo ono to vlastne funguje tak, že to stačí, aby jedna bunka prežila, ktorá alebo teda sa nejakým spôsobom... Po, po, poškodil alebo ja neviem presne na akom mechanizme to funguje, hej, takže ako, na, toto, na toto som uh, odpoveď nedostala a ani neviem, či som nejak ako do hĺbky potom pátrala. Takže tam sa pristúpilo k tomu, že ja som to mala podbradávkou, ten nádor, mm-hmm. Takže to znamená, že ktorý prerastal až do podkožia, takže to znamená, že tá bradavka musí ísť preč. Zase tam treba urobiť nejakú, nejakú tú, že zobrať aj to ako keby zdravé tkanivo, aby, aby sa tam urobila taká tá rezerva, hej, takže keď sme sa bavili o tom, že by tam možno nechajú nejakú placku, tak že nie tam nič nebudete nechávať. Že Pekne mi zoberete celé prsičko, lebo ja už mu neverím. Takže... Takže potom vlastne uh, s tým, že v konečnom dôsledku vždy ta žena musí dať samozrejme súhlas na to, aby odobrali ten prsník, takže ja som povedal, že určite v každom prípade ja, uh, ja chcem ten prsník preč. Takže uh, potom sa pristúpilo k tomu, že mi celý prsník zobrali. No. A... no a začala sa mi nová liečba. A... Mm. Teraz zase chodím, to je ako taký špeciálny liek, ktorý je určený iba na môj typ rákoviny. A tiež dostávam v podstate infúzne, je to taký nový druh chemoterapie, lebo je to taký pomerne moderný liek, ktorý strašne veľa stojí. A každé tri týždne vlastne chodím na chemoterapiu. A asi, asi benefitom tej drahej liečby je to, že... Oni predpokladám, že aj to je cieľom, že on vie ako keby vyhľadať iba tie nádorové bunky. Uh-huh. No, funguje to tak, že obsahuje nejakú účinnú látku, ktorá vie identifikovať medzi zdravými bunkami práve tú bunku, ktorá na sebe obsahuje tie ja neviem, proteíny to nazvíme alebo niečo na povrchu. Ona vie vyhľadať tú bunku, dostať sa do tej bunky, a vnútri aktivovať tú chemoterapiu, čiže druhú účinu protirakovinovú látku už vnútri, ako keby zabiť tú bunku, priamo, priamo v tej, mm-hmm. ako keby zavraždiť tú bunku. A vlastne pritom nezabíja tie zdravé bunky. Čo znamená, že to je dôvod, prečo mne teraz nevypadali vlasy a mm-hmm. prečo nemám toľko nežadúcich účinkov, ako som mala pri tej chemoterapii predtým, lebo tá bola taká že paušálne všetky rýchlo deliace sa bunky zabíjala a preto tam tie, tie stavy po, tých, po tej tzv. červenej chemoterapii sú proste strašné, hej, lebo tam fakt všetky sliznice odchádzajú, všetky vlasy ústa sú proste, nos, pagína, všetko. Všetko proste je narušené viac menej na tom tele, takže to, to predpokladám, že to je jeden z tých benefitov, že asi prečo... Táto liečba je podľa mňa aj taká drahá. Ale to je len taký môj uzáver, neviem, či to tak naozaj je, ale predpokladám, že teraz sa ako snažia už tie moderné onkologické lieky robiť tak, aby ten človek asi sa dokázal čo najviac do toho, do toho života zapojiť alebo aby, aby tie nežiaduce účinky boli, aby sa naozaj dokázalo zacieliť iba na tie nádorové bunky. Mm-hmm.
0: Ako to mi príde tak, že vlastne to je aj cieľ ich, nie? alebo teda, že vlastne vyvinúť niečo také, aby ťa to ako keby
1: nezabíjalo celého a to vedelo to, hej, lebo... Ja si myslím, že hej, ja si myslím, že áno, že ja si myslím, že teraz sa ten onkologický výskum, alebo... Ja, ale to je len moja domnenka, že nemám to nejaké potvrdené, ale ja si myslím, že, že sa to, m- ako teraz to smeruje k tomu, aby naozaj konkrétny typ nádoru, aby to bolo cielené na, naozaj iba na tie, aby dokázali to vyvinúť tak, aby to bolo cielené iba na tie bunky, aby naozaj dokázali tú kvalitu života toho onkopacienta udržať čo najviac tomu normálu. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Pr- možno sa opýtam takú blbosť, ale chemoterapia je v zmysle, že ty si sadneš a tebe pustia niečo dužili?
1: Ojoj, hej, keď si to mám predstaviť. Že... Môže to byť, ale môže byť aj chemoterapia, aj že ide infúziou a môže to byť aj v liekovej forme. Tak, aha, okay. Takže to, to asi záleží naozaj od, od typov toho nádoru. Ja viem hovoriť len k tomu, čo išlo mne. Ja som to mala infúzne vždy, s tým, že tú cielenú liečbu, čo som spomínala, tú injekciu, tak tu som mala injekčne, ale um, je to, u mňa to vždy boli, ja som ju mala vždy vo forme infúzie ktorá musí tieť určitý čas. To je presne predpísaný čas, pretože keby stiekla príliš rýchlo, tak pravdepodobne by tomu človeku asi bolo zlé a podobne. Ako asi ono, ono potrebuje proste, asi, aby to v tom organizme nejako metabolizovalo určitý čas sa dostávať do toho organizmu, by to nebol nejaký šok, asi predpokladám pre ten organizmus. A ešte predtým, než mi te- stečie tá samotná e, infúzia, kde je tá chemoterapia, tak predtým ešte mi napríklad ste- stečú také dve malinké infúzie, to v priebehu pár minút stečie, kde sú také premedikácia, ja sa to volám. Uh-huh. To sú lieky, ktoré majú potra- potláčať určite než- nežiaduce účinky uh, tej chemoterapie, aby to vlastne človek, ja neviem, ako sú zvrácanie a, a, a proste určité nejaké možno reakcie organizmu, aby, aby obrazne sa aspoň dostal domov oteľ, hej, takže ešte sa niekedy dáva aj proti zvracaniu, napríklad pri tej myslím červenej to tak bolo, že ešte taká tabletka špeciálne hodinu, alebo koľko dve hodiny predtým, než stiekla tá chemoterapia mm-hmm. takže ja som, ja som to mávala takouto formou tak, to takto infúzne
0: No a dostaneme sa k tým um, obľúbeným asi aj tvojim, aj mojim prázdnym frázám, ktoré si určite začala úplne počúvať o to viacej, ale respektíve ľudia ich používajú stále a to mi príde, že ich používame ako keby tak už naučeno pod prahovo. A až teraz ja som si napríklad začala všímať, že to mi nedáva vôbec zmysel, čo vy hovoríte a, a asi ani vám, ale ani neviete, prečo to hovoríte, že radšej mi to nehovorte.
1: Áno, áno, to je presne z tej kategórie, čo sme sa bavili na začiatku, čo predpokladám, že trošku sa bojím toho, že aj ja som niekedy taká bola, mm. že som sa nezamýšľala nad tým a samozrejme teraz, keď som na tej druhej strane, tak, tak to vidím inak. A aj na tom Instagrame, keď o tom píšem, tak mojim cieľom nie je to, aby akože som tých ľudí hejtovala, alebo proste, aby som poukazovala na to, že to robia zle, ale skôr by som chcela poukázať na to, že ako sa ja pri tom cítim, keď sa to deje a že, že je tam ten priestor o tom hovoriť a možno to zmeniť. Takže áno, pre mňa tie prázdne fr- frázy sú ako keby náročné aj v tom, čo si možno ľudia neuvedomujú, že, že, že akože čo sa stane, keď to povedia. Niekedy sa stane dosť veľa, lebo naozaj ja, ja prežívam také spektrum emócií počas nieže jedného dňa, ale jednej hodiny, že keď mi niekto povie, ja neviem, aby som bola silná, tak môže to byť, že, že mi to povie že si proste kýmnem nad tým rukou, ale môže to byť, že ja zažívam nejaký môj deep shit a, a proste si poviem, že ako dobre a teraz, keby som sa chcela rozrevať, tak to už znamená, že nie som silná alebo... Ja neviem, alebo keď mi niekto povie, že som odvážna, tak ako ja si napríklad takto návonok nepripadám. Ako možno pre niekoho, kto to sleduje zvonku, možno jemu to tak prípadá, ale tým, že ja viem o všetkých tých pocitoch, o všetkých tých breakdownov, ktoré mám pravidelne a o všetkých tých opušťačkách a plačoch a neviem čom všetkom tak mne vôbec nepripadá, že na tom je niečo nejaké výnimočné. Takže toto je vlastne, že ja mám pocit, že ako keby paradoxne, možno, možno ten pôvodný úmysel toho človeka je mi pomôcť, ale on ako keby práve na mňa nejakú ťažobu. Hlavne, hlavne keď to je nejaké také prázdne. Hej, že... Ja by som fakt povedala, že keď ma niekto povedať niečo prázdne, ktoré úprimne ani on necíti, tak radšej nech mi nepove nič. Však ja nemám problém s tým, aby mi povedal, že ahoj, ako sa máš, alebo ja neviem, ahoj, tak kam ideme, alebo čokoľvek. Ja to záleží samozrejme od toho, že od cudzích ľudí ja, ja nečakám, že sa budú snažiť do mňa vciťo, vciťovať, hej, ale od nejakých ľudí, s ktorými mám fungovať na nejakej pravidelnej báze, ako ja neviem, rodina, kamaráti, alebo kolegovia, alebo kdokoľvek tak akože ak majú záujem, tak toto by mohlo byť pre nich návod, že proste pre ľudí, ktorí majú záujem, tak návod na to, ako, ako komunikovať s chorými ľuďmi.
0: Je to sláta bariéra asi, že? Že, že medzi tými zdravými a chorými. Asi ja to tiež tak neuvedomujem, lebo ja v tom žijem, ako keby, že ja som tak medzi. Hej. Ale je to tak, no, že hej. Presne, že ako keby nevedia, že chorí nevedia vysvetliť častokrát, že fú, toto potrebujem, takto sa cítim, lebo presne, ja neviem, hamba, takto som zvykol byť zdravý, teraz som na tej druhej strane a tí zdraví zase nevedia, hej, že naozaj je tam aj tá mentálna bariéra. A no. myslím si, že aj toto buráš ty zase v tejto téme mega. A aj to, že ukazuješ, aj to, že si napísala, že si sa rozhodla vrátiť do práce, lebo
1: proste je zmodel. Ale nedobrovoľne. <laughs> um, ako rozhodla som sa vlá, vrátiť, pretože ja som sa osítla v takej zvláštnej pasci štátu, neviem, či sa mi to teraz akože, či to mám vysvetľovať, ale v skrátke mi to vyšlo tak, že ja mám vlastne som teraz bola na druhej PNK v priebehu jedného roku a nemala som nárok na, už na tú ročnú PNK, ale v podstate len na nejakú mm-hmm. päťmesačnú na tú dobu, čo som si odpracovala ako keby medzi tými dvoma. Doma pn a si tak trošku robím srandu, že uh, akože štát alebo legislatíva neráta s nejakou včasnou recidívou a nejak to asi nemajú doriešené a predpokladajú, že mi bude stačiť invalidný dôchodok. No tak ako on by mi možno stačil, ale to by potom naozaj som len musela sedieť doma a Neviem, ako ja si trošku chcem ten život užívať hej a chcem, chcem chodiť na miesta, ktoré mám rada, chcem si fakt dať času na čas kapučino a, a proste ísť, ja neviem, do reštaurácie a tak, čiže na to, aby som ako keby mohla mať ten luxus. Kapučino, pozor. No. Takže potrebujem e, asi trošku vyšší príjem, ako je ten invalidný dôchodok. Mm. Takže viac menej... Vieš aj, chceš
0: povedať, že koľko to je? Ja viem, že to každý iné, oh. ale koľko je? Akože, lebo napríklad môj honza má 300 eur. Koľko? 300 eur. Ja iné. mám
1: 550.
0: No tak to je na kapučino. Hej,
1: ono, ja predpokladám, že ono to súvisí s tým vlastne, že koľko stihol, než nastal no. ten stav odpracovať. A toto je vlastne presne to, čo mám pocit, ako keby vôbec nemyslí tá legislatíva na mladých invalidov. Pretože je to nastavené tak, že keď sa niekto stane invalidom mladý, si predstavme, to môže byť 18-ročný človek, to aj, aj mladší, hej, alebo ja neviem, 20-30-ročný, ten človek nestihol byť na trhu práce tak dlho, lebo ja som napríklad študovala vysokú školu, potom som bola na materskej a tak, čiže ten invalidný dôchodok sa vyrátava za nejaké obdobie, kedy človek pracoval a z nejakých príjmov. Ale proste 20-30-40-ročný človek, ktorý je v produktívnom veku a vtedy sa niečo udeje, vtedy ochorie, on, si, on nestihol odpracovať e, taký čas alebo za také peniaze, aby to mohol byť naozaj jeho jediný zdroj príjmu. Takže predpokladám, že vy, ja, vy ste myslím mladší, ak, ak dobre viem, čiže predpokladám, že presne to sa aj u neho stalo. A ešte ten paradox, čo vidím v tomto je, že jak raz dostane, ak už má plný invalidný dôchodok, čo predpokladám, že asi on má plný, tak ak už raz dosiahne ten plný invalidný dôchodok, lebo ten mama ja, tak ten vlastne už neviete nejakým, už môžem mať aj 10 ďalších diagnóz a už sa mi nikdy nezmení tá jeho výška, mm. až dokým nedosiahnem uh, starobný dôchodok, ktorý... Takže je to zaujímavé, lebo napriek tomu, že popri invalidnom dôchodku, t- ja ho dostávam stále, aj keď pracujem, hej. ale... Ja pracujem, čiže zase si odvádzam, zase odvádzam štátu, aj teraz odvádzam na invalidné sporenie a dôchodkové a všetky tieto sporenia, ale napriek tomu nemám nárok, aby sa to nejakým spôsobom premietalo do toho invalidného. To To sa mi zúročí až v tom starobnom dôchodku. A potom si môžem ako keby zvýšiť, vtedy sa to zúročí a vtedy ja sa budem rozhodovať, že ktorý úžasný dôchodok vyšší si nechám, lenže neviem, či sa tam dostanem však. Takže to je to, čo hovorím, že ja fakt nerozumiem tomu, že mne príde, že sa trošku na toto zabudlo. Druhá vec je, že áno... Chápem aj to, že určite sú ľudia, ktorí si pomyslia, že som obeď a že prečo sa spolieham na to, že mi pomôže štát, tak akože uznávam aj to, že mala som myslieť na to, že možno som mala mať nejaké životné poistenie a myslieť na to, že v 38. dostanem rakovinu a nedokáže sa štátom nepovstarať, ale fakt som nevedela, že až takto dopodrobne som nikdy neskúmala, že máme nastavený sociálny systém. Takže,
0: no. Mala si v živote tak plán, akože, lebo či, či si človek, ktorý teda, hej, má plán, aj tým, že vlastne máš tú malú cerku, šiek, ona mala myslím 4 roky, keď to kolotor začal, teraz má nejakých 6 a, mm. a ako to ona, ako keby ste tebou, lebo tak príde mi, že ty sa ju snažíš ako veľmi o tom nejako informovať a hej, že stále ubereš ako parťačku, aby ona aj vedela, hej, že lepšie je vedieť, ako nevedieť. A jak si na tom teraz, lebo jak si z toho vyklúčkovali, jak to ona brala, že
1: No, podľa mňa, keď mala, keď mala 4 roky, alebo niečo cez 4, keď sa to stalo prvýkrát, tak to asi si nevedela predstaviť, lebo však aj myslím, že ani 6-ročné dieťa si ešte nevie uvedomiť tú definitívnosť smrti a proste tú závažnosť toho ochorenia. Takže ja som sa s ňou bavila, ale myslím, že vtedy sme sa nejak explicitne o smrti nebavili napríklad a Teraz, keď vlastne ona sama prišla s tou otázkou, keď som druhýkrát ochorela, že či môžem zomreť na tú rakovinu, ale ja si myslím, že tieto deti sú trošičku poznačené, alebo neviem, ako to mám nazvať, aj tým COVID-om, tou, tou, tou pandémiou, pretože asi oveľa viac sa rozprávalo o tom a boli konfrontovaní s tými informáciami o smrti, pretože bežne sme sa bavili, počúvali v rádiach, v telkách pozerali, že nezomrelo 100 ľudí a ďalších 100 ľudí a tak a umierali, možno aj v niektorých rodinách umierali na ten COVID príslušníci rodiny. Takže podľa mňa to sú možno veci, ktoré my si ani neuvudomila, ale toto všetko tie deti vnímajú, hej. Mm. Takže ja som si to teda uvedomila, keď som ja dostala COVID, že ona si vtedy myslela, že ja umriem na COVID a vôbec nechápala, že ja si skôr umriem na rakovinu, hej. Takže vtedy som si uvedomila, že ešte to nemá úplne tak ujasnené v tej hlave. Ani samozrejme, to si nemôžem očakávať. No ale keď som druhýkrát ochorela, tak ona sa ma vlastne opýtala, že či zomriem na tú korobu. Tak vtedy som jej sa to snažila tak vysvetliť, že, že je to nejaká pravdepodobnosť. Ale teda, že pravdepodobnosť, že je to možné, ale že ja predpokladám, že sa to v najbližšej dobe nestane a že ak by sa to malo stať, že, že, sa, že, že sa skúsime na to pripraviť a že ako určite o tom bude vedieť. Mm-hmm. A, m, takto, takto s nejak som to s ňou odkomunikovala. Ona sa ma vtedy opýtala, že či by som jej dala číslo na tatina, že keby sa mi niečo stalo, aby mu mohla zavolať. Takže... Tako sa <laughs> praktická No, no, no presne. No a potom okay. sa ešte pýtala, že či niektorí ľudia zostanú v jej živote, že, že vlastne či sa bude ešte stretávať s takou mojou kamoškou, čo má syna, do ktorého je zalúbená a tak, takže, takže takéto veci ho nariešila.
0: Mm-hmm. Okay. No
1: ale tak... On chce byť pripravená tiež, že má mať plán B, on stvorí plán B, plán C, plán D. Áno, a potom sme to aj konzultovali m, s jedným e, psychologom, teda on je psychiater detský, že teda, že či to máme, ako to máme komunikovať a on, on povedal, že áno, že rozhodne by to povedal a presne tým štýlom, že takým detským spôsobom, že, že povedať, že áno, je šanca, že na to zomriem, ale je to šanca taká, ako že v, v lete začne snežiť, že možno niekde na svete sa to deje, ale, ale bežne sa to nedieje. Hej, napríklad, že, že proste takými tými prírovnaniami, čo vie uchopiť to dieťa, hej. A teda povedal, že, že ona... Hm, Musí byť podľa neho veľmi odvážna, pretože keď sa na to pýta, to znamená, že ona ráta aj s tou možnosťou, že jej poviem, že áno. Takže, že aj ak sa to opýtala, tak pravdepodobne bola pripravená na to počuť aj tú zlú odpoveď. Takže...
0: Ona ťa videla aj v tých zlých samo, že nie, ich nevidela ma
1: priamo po tých chemoterapiách, to nie, ale tak ja mám určité zlé stavy ako od únavy, vyčerpania a nejaké, nejaké také breakdowny, asi ako určite ma niekedy videla plakať a tak. A ja zase nemyslím, že to sú nejaké emócie, ktoré by to dieťa nemalo vidieť. Ja si myslím, že to dieťa by malo vidieť ten svet naozaj, aký je. A samozrejme, do určitej miery. Ako ja si myslím, že je správne vystaviť nejakému jemnému stresu dieťa, pretože to naučí to dieťa reagovať na ten stres a nejak s ním pracovať. Lebo keď ho ju budem ochraňovať pred tým svetom, tak ona nebude vedieť, ako má reagovať. Keď, lebo skôr či neskôr samozrejme sa jej niečo reálne v živote stane hej negatívne. Takže je milión ľudí, ktorí sa k nej budú rôznym spôsobom a rôzne situácie zažije a ja, ja naozaj úprimne verím tomu, že mala by byť tomu vystavená, ale v primeranej miere. No, tak tú primeranú mieru ja určujem tým, že keď mi je najhoršie, že nedochážem stať na nohách, tak to samozrejme vidieť nemusí, hej. Ale keď mi je ťažko, že som unavená, povieme je, že proste nevládzam, alebo som nervózna a vysvetlíme, že som proste nervózna, že teraz nie, alebo že nevládzam sa s tebou hrať alebo podobne, alebo že pláčem, lebo ma niečo bolí, tak myslím si, že, že, že to je nejaký, nejaký stupeň stresu, alebo ako to nazvať, ktorý je priateľný. Samozrejme, musím myslieť na to, že ona musí vo mne vidieť aj oporu, že stále som ten rodič a ja proste samozrejme nemôžem sa skladať pred ňou každý deň pretože tý, tým pádom ona nebude mať vo mne tú oporu, takže niekde medzi týmto nájsť nejaký taký balans hej, že dáva to zmysel?
0: Áno, áno ja sa zamýšľam, že, že teda e, počas možno toho dlhého trvania alebo počas tak, e, tej chemoterapie e, si mala pocit, že ako keby Nevládzaš byť tou mamou, alebo že nie si, nie si dobrou mamou, ale um, že ako keby sa vzdialuje, že nevieš že to tak vysvetliť. Čiže um, chodila si aj na nejaké psychoterapie,
1: respektíve stále chodíš? Áno, áno. To, to bolo vlastne primárne asi pre, približne tak pred rokom, možno vyše roka, to je, čo som presne sa dostala do toho stavu po tej celej, celej dlhej liečbe. Um, to bol minulý rok niekedy mohlo by takto február som začala chodiť, lebo presne to som mala pocit, že už sa od nej vzdialujem, že už som taká tá často unavená, nervózna, že, že neviem na ňu reagovať, nie, že nie som dobrá mama, ale že, že som najhoršia mama na svete, som si predstavovala. A myslela som teda, že to je vlastne o, tom, o, o tomto vzťahu nás dvoch, ale... Tie terapie mávam v podstate odvtedy a ja mávam ich každý týždeň, čo je dosť intenzívne. A zistila som, že ten primárny problém bol niekde vo mne, alebo teda problém nejaké ne- nevyriešené veci, nejaké zle naučené vzorce, m- ako som na seba dosť prísna, m- dosť veľa od-, od seba očakávam a, a-, a- asi som aj, asi určite som mala nejakým spôsobom zle nastavené hranice. M- s určitými ľuďmi a podobne, uh, takže uh, to, to akože to, neviem si to, neviem si to vôbec predstaviť, že by, to povedzujem za jednu z najlepších uh, rozhodnutí, um, že, že som začala chodiť na tie terapie a fakt to každému odporúčam, lebo to si niekto povie, že nač, čo som prišla počas tých, a, počas tých uh, terapí, ale to... No. Ale to nie je, že na čo som prišla celkovo, to je, že ja každý týždeň na niečo nové o sebe prídem. A to je možno to, to, to tiež presne, čo sme sa na začiatku bavili, že ja preto mám stále pocit, že viem menej a menej, lebo ja stále objavujem nejaké, nejaké ako keby širšie súvislosti toho, čo ja cítim, prečo to cítim, čo ľudia cítia, v mojom živote sa stále niečo mení. Aj, aj tým, že ja predtým som bola onko pacient, holohláva, bez obočia, bez všetkého, teraz som bez prsníka, ale zase som onko pacient, ktorý vyzerá ako úplne normálny človek, že, že proste kdokoľvek sa so mňou baví cudzí, ten ani netuší, že ja idem pozajtra na chemoterapiu obrazne. Hej? Že, a zase to prináša nové, úplne nové problémy v úvodzovkách s ktorými sa ako keby stretávam. Zase to nepochopenie od toho okolia, ako keby tí ľudia um, ako keby mi prestali veriť, že Nie, že prestali veriť, ale nevyzeráš ako chorá, tak Presne dajú. tak. Ono, ja to vidím napríklad aj uh, teraz, jak sa deje, deje toto s tou Ukrajinou, že na začiatku všetci majú to, chcú pomáhať, majú to nadšenie a taký ten entuziazmus a ono to postupne opadá. A presne, presne ja vidím, že sa, že sa to deje. Že mala som recidivu, na začiatku bol ten entuziazmus, taká tá blízkosť tých ľudí, ale zrazu to ochladne, lebo ľudia majú proste tendenciu vidieť len to, čo je zvonku a a posudzovať to, takže
0: preto sa ťa takže... kolega opýtal potom, tom, že vyzeráš celkom dobre a že ak
1: si, si dobre oddychla hej, 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 no. pochválil mo, že vyzerám dobre, to by tam mohol dať kľudne bodku a nemusel byť príspevok <laughs> takže, ale áno povedal, že, že mi ten oddych prospel, no. tak to otvára dve otázky že ako som vyzerala predtým <laughs> že to asi som nevyzerala oddychnuté <laughs> A teda druhú, že ako si on asi predstavuje takú onkologickú liežbu. Ale on si vedel, alebo nevedel? Že bol k nemým, alebo vedel? No tak samozrejme, on vie, vie, že mám aj rakovinu, aj že mám recidíbu, ale ja si ako ťažko povedať. Buď, buď to je o tom, že... A v jeho prípade, tým, že ho poznám pár rokov, tak by som povedala, že on... Presne, on, on bude ten človek, ktorý nerozmyšľa v tých širších súvislostiach a jemu nesediel ten môj vzhľad, keď ma po takej dobe videl. On podľa mňa nevie napríklad, že ja som teraz v polovici liečby. To, to neviem, či vie, lebo to odo mňa nevie a či mu to niekto iný hovoril, pochybujem. Takže napríklad jemu nesediel, nesedí do toho vzorcu, že ja vyzerám takto a mohlo by mi byť aj zle. Uh-huh, uh-huh. Alebo že som niečo zle zážila. To, to, jemu to proste sa vylúčuje. Ano. To mi tiež akože
0: teraz tak um, koreruje s tou um, tiež vlastne napríklad utečenci z Ukrajiny alebo tak, že vlastne my si ich predstavujeme, že majú otrhané šaty a musí byť úplne taký a nemôže mať, i, že Mariam má auto, nebo aj Mercedes, hej, že čo si ano. tu, vieš, toto.
1: Áno, a, a čo, ale Mercedes alebo, alebo tie ženy, že mm, veľmi pekný článok som uh, čítala od od jednej novinárky, od Sony Janošovej, presne na túto tému, že ako si predstavujeme, že, že Ukrajinci môžu byť v pohode, utečenci, pokiaľ nepijú svoje mlieko alebo podobne. A ona to tam veľmi krásne vystihla. Ja sa s tým absolútne stotožňujem, že... tieto tieto veci také tie obyčajné veci že že napríklad tie ženy že chcú, ja neviem, si nalakovať nechty alebo že že chcú mať tie svoje sojové mlieka alebo nejaké iné veci, ktoré majú lebo majú intolerancie alebo že že chcú si obliec niečo čo je pekné a niečo čo je roztrhané je preto, že tá tragédia, ktorú oni prežívajú je tak strašná, že keby oni nemali ten kontakt s tou takoutou normálnosťou alebo s takoutou obyčajnosťou, čo mali predtým, tak po- podľa mňa by to nemohli ani prežiť emocionálne, by ich to absolútne odrovnalo. A presne napríklad, ja som to tiež tak mala, ja, ja to tým pádom viem pochopiť, že ja pred každou chemoterapiou som išla na manikúru, na pedikúru, účest som si dala, náhodila, som sa, niekedy som si šperky dala alebo proste snažila som sa, ten človek potrebuje si ako keby nejakú tú dôstojnosť, to takéto svoje pôvodné uchovať. A to sú práve tie najobyčajnejšie veci, tom, tomu, podľa mňa, v tom pomáha aj, aj mne, aj, aj, aj presne týmto ľuďom, hej, a, a, a my to vlastne vôbec nechápame. Ale ja sa zverím tomu, že to je veľmi ťažké pochopiť.
0: Áno, na jednej strane, áno, ale myslím si, že si to veľmi pekne povedala, že ja som si to aj tu napísala, že kontakt s normálnosťou. Mm-hmm. Že, že to si, o to si sa snažila aj počas tej chemoterapie aj ty, hej, Že ako vyzeral ten tvoj kontakt s tou normálnosťou. A uh, kľudne zameňujeme aj do toho, nehovorím, že musíme sa baviť úplne o sexe alebo čo, alebo o randení, lebo aj to si tam spomínala, že, že akože život sa nekončí, ako keby, že teraz máš tú chemoterapiu, že ten človek presne chce mať ten kontakt s tým životom. Hej? Že, že sa snažíme ako keby, vrátiť sa a zažiť znova niečo to pekné, normálne, na ktoré máme stále nárok.
1: No pre mňa toto bolo trošku takože celkovo to randenie a toto ja mám kamoše s Benefitmi ho nazvíme, takže. No, Pozdravime. <laughs> takže, takže to bol asi môj spôsob. A ako ja by som aj reálne chodila na tie randy, všetko len tam boli, nezabúdajme, že tam boli lockdowny, drvivú väčšinu, akože tá kombinácia byť onko pacient počas lockdownov a nemocť uh, chodiť medzi ľudí s tým, čo som mala v hlave a nemôcť chodiť na svoje obľúbené miesta a podobne, tak akože to, to, to bolo strašné. peklo. Ako viem si predstaviť, že by som to určite lepšie zvládala, keby neboli lockdowny a samozrejme nie len lockdowny, ale pandémia, tá situácia, tá atmosféra v tej krajine taká, aká bola hej medzi ľuďmi, že tak, samozrejme nie, že lockdowny, že ja som bola nejak obmedzená na slobode je jedna vec. Na slobode, na slobode pohybu myslím mm. ale aj to, že t- t- tá tragédia tých všetkých ľudí ktorí umreli hej, počas, počas tej pandémie takže tam toto bolo ako toto mi stiažovalo ten, ten taký kontakt s normálnosťou takže pre mňa to boli tie veci, čo som spomínala pred tými chemoterapiami takéto nahodenie sa takéto snaženie sa keď sa dalo proste robiť tie obyčajné veci a no to hej, tá som nám spomínala toho, toho suseda. Počkaj, ale to je,
0: počkej, to je fakt ako, že... Počkaj, nemôžeme teraz odkryť uh, identitu, nie?
1: O, on, ja pochybujem, že on je na, na sociálnych sieťach.
0: Ale to je super, ja vždy ma to tak zaujímavé, že sa tak pýtam, nenapadne, ja že ako vlastne takto sa úžasne dohodnú, že Friends with Benefit, že fakt to funguje, že to je zaujímavé, že... Ok, sa ťa možno opýtam off record. Kedyže ako? Že ako si to akože poviete, že je dobre, tak máme deal a hotovo? A... Áno, presne. To sa mi páči. To sa mi veľmi páči. Ale teda aj ty si spomínala, že samozrejme ani ten sex proste, že to si ľudia nevedia predstaviť presne, že čo tá chemoterapia s tebou urobí akože s tým telom, že už len to teličko nie je schopné ako keby, ne že nejakého ja neviem, rodea
1: na gauči, ale reálne proste, hej, že tie sliznice, že že... Áno, Tam tá vaginálna suchosť, to je problém, že tam potom nefungujú veci, ako majú a ešte tam je aj tá emocionálna rovina, že, že proste keď riešim to, že teraz sa konfrontujem s tým, že ja neviem nemám prso, alebo že nejakou mojou smrteľnosťou a nejakými rôznymi stavmi po chemoterapii, únavou extrémnou a ja neviem, ja som mala pýkať katéter na ruke počas prvej čiže to sú všetko také veci ako toto všetko sa musí hej v nejakých vzťahoch, že ako ja si viem predstaviť, že to partnerským životom veľmi výrazne, výrazne otrasie a akože spôsobí to tam nejaké komplikácie. Takže, lebo to je, to je vždy, že viac veci dokopy. To, to proste nie je len jedna vec, ale tam, tam sú viaceré roviny. Emocionálna, fyzická a technická. Hej už Keď sa bavíme o sexe, ale aj celkovo. Ženy, ženy majú problém samozrejme aj s tými vecami, že ne, nemáme vlasy, nemáme chlupy na tele teda obočie myhálnice, nie každému to možno rovnako vypadá, ale teda mne fakt skoro všetko vypadalo a teda prsníky alebo jazvy podobne, takže tak aj to mám problém aj s malou, hej, že ona za mňou ide, uteká a koleno mi pricvikne prsník, hej, ešte keď som mala po operácii, že mi klakne na prsník, keď som ja ležala, tak som si myslela, že ma porazí. Takže aj s ňou mám problém, že nemôžem ma hoci kedy objať alebo nemôžem sa s ňou jašiť. Ako mňa už len to ubíja.
0: Uh-huh. Uh-huh. Nemôžeš asi dvíhať ťažké bremená, nie? Hej, alebo... hej,
1: hey, no jasné, no. Jašku Takže jednu ruku mám e, po tých jedných zobraliteľov lymfatické úzliny, tak ako pri nejakej záťaži mala som tam taký veľký opuch, ktorý sa mi ako keby nejak normalizoval na takú veľmi minimálnu mieru. Čiže, čiže ten opuch je fakt, že takmer neviditeľný, ale teda ja to napríklad podľa oblečenia cítim, podľa rukávou a mm, ja to teda aj vidím, ale ako bežný človek to asi neuvidí a... Pri nejakej pri fyz, fyzickej záťaži sa ten opuch svečuje, takže pokiaľ by som išla cvičiť, alebo niečo asi je optimálne, mať, máte také kompresné rukavice a podobne. Takže to som mala na jednej ruke, na druhej ruke som mala kateter, teraz mám napríklad ten, ten port, že všitý mám, mám, mám ten žilový prístup, hej, pod kožou, takže toto to, to je pod chvíľou čosi.
0: Wow. OK. No. A ty si hovoril, že dobre, tak život sa ti zmenil a inak sa na neho pozeráš, ale reálne, reálne sa vieš pozerať aj na tú smrť. Mňa to veľmi ako zaujíma, že ako veľmi ju dokážeš, nehovorím, že prijať alebo že ho musíš prijať, ale hej, že tie predstavy proste tam vždy budú, hej, tak buď tu budem, alebo tu nebudem a vlastne sa to stáva také reálno toho človeka, pritom sa to týka všetkých nás len Presne to my tak vytiesňujeme, že to sa nás netýka, to je niekedy budem starý, budem zošuverený, vtedy sa to má a nemá sa to v 38 nemá sa to nebodaj v 25-ke.
1: Prvýkrát, keď mi diagnostikovali tú rakovinu, tak uh, určite mi lepilo a mala som nejaké stavy úzkosti a všetko, ale stále som si hovorila, lebo stále ako keby ma, ma viac menej presvedčali, alebo tie dáta hovorili o tom, že tam je veľmi veľká šanca na to uzdravenie. Keď som mala tú recidívu, tak to, to naozaj, to boli také stavy, že to trvalo týždne, kým to boli stavy úzkosti, že ja som, ja som nemohla zostať sa, sama v tichu v miestnosti, hej, že ja som si musela púšťať podcasty alebo, alebo zapnúť telku alebo proste stále niečo robiť, lebo ja keby som myslela na to, ja, ja som si fakt predstavovala, že ja o dve hodiny umriem, hej, že, že to, boli, to boli fakt ťažké stavy to to ťažko ťažko sa to vysvetľuje a to trvalo to pár týždňov. To by som asi nazvala takým asi najčernejším obdobím a to si neviem predstaviť, že bez tej psychoterapie by som toto dala. A ja to nazývam, že, 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 že ten, ten môj život je ako keby takým hľadaním rovnováhy medzi tým, kedy občas myslím na medzi tým, kedy ma tá myšlienka paralizuje. <súdňujem> Takže. Myslím na to často, hlavne teda v kontexte tej, že mám, mám túto včasnú recidiu a teda ja som si pozrela nejaké dáta, nejaké k štúdie vlastne k tomuto lieku, ktorý beriem, akože aká je nejaká jeho úspešnosť a v podstate 80, robilo sa to na vzorke nejakých 740 žien, a 88% 3 roky bolo bez recidívy po tomto lieku. Mm-hmm. To asi si musí každý vyhodnotiť, že či to je, alebo neni dobrý, mm-hmm. <laughs> dobrý výsledok, ťažko povedať, čiže neviem, no niekedy si poviem, že super, 3 roky by boli super bez nejakej recidívy, hej, ale že 88% je vysoké číslo, hej, Hm. takže, uh, neviem, to je presne od toho, že asi, asi v akom som psychickom uh, rozpoložení, že niekedy to vidím ako pozitívne, niekedy to vidím ako negatívne, takže Dobre, tak...
0: ale ono to znamená, že ty teraz lebo niekto, aj myslím, že Livia možno to spomenula alebo niekde som to čítala, že to je život s rakovinou. a teraz to znamená, že tebe sa tá rakovina bude vrácať, alebo nemusí alebo môže, že je to ako keby oddalovanie niečo, alebo je to naozaj, že môžeš sa vyliečiť a proste hotovo?
1: Uh, ja si osobne myslím, že asi v tomto štádiu, tým, že ja som vlastne od začiatku už tým, že som mala toľko tých uzlin pozitívnych, ja som od začiatku vlastne štádium, mm-hmm. a štádium, potom je už len štvrté, hej, uh, tak uh, aj vzhľadom na to, že som mala tú skoru recidívu, tak ja si osobne myslím, že toto sa už asi vyliečiť nedá. Hej? Že ako podľa mňa v nejakom tom momente asi, asi prí, prídu tie, tie vzdialené metastázy niekde ďalej v tom organizme, ale otázka je, že keď, ako hm. ja, ja si myslím, že, že to príde. Že myslím si že na základe tých dát, že už nejaká veľká pravdepodobnosť nie je, že by som sa vyliečila. Na, na druhú stranu, ak si predstavujem, že toto by mala byť jeseň mojho života a toto by mali byť, dajme tomu, tie posledné roky, tak v podstate ono mi to dáva takú možno, neviem, či slobodu alebo odvahu na to, aby som možno robila veci, ktoré by som si odkladala alebo... Ja nechcem, aby zostali nejaké veci nevypovedané, aby zostali nejaké veci, po ktorých túžim a neurobila by som ich. Takže možno na to mi to paradoxne práve dáva odvahu to, že nie som úplne presvedčená o tom nejakom vylečení, alebo nie som úplne asi presvedčená o tom, že budem tu ďalších 20 rokov. Ako bodaj by to tak bolo a chcela by som to a túžim potom, ale mm-hmm. tým, že ja som aj dosť tak, taká pragmatická, neviem, racionálna, tak, tak asi to tak nebude a, a to mi v podstate asi pomáha si to nejak, nejak, neviem, nejak v tej hlave zmanéžovať a v podstate sa snažím učiť žiť fakt naozaj preto, čo je tu teraz a asi sa zbytočne nezamýšľať nad tým, že... a neodkladať veci.
0: Tak čo som ešte také tie veci, ktoré chceš alebo neodkladaš okrem teda toho kapučina, ktoré chceš mať aj na stole, že <súdňujem> Čo napríklad... môžeš povedať, hej? Súsedový, alebo...
1: No, na, no hej, napríklad to je, to je možno jedna z tých vecí, že presne, že, že, že oslovím niekoho, koho by som normálne neoslovila, alebo by som s tým zahalala, alebo akože pre, pre mňa sú to v podstate veci na dennej báze, pretože e, ja to mám napríklad s malou, pri to najviac cítim, pretože ja za každým, keď ju objímem, ja cítim neskutočnú úzkosť, až bolesť. Normálne, až ma boli na hrudníku, hej, pretože ja ju tak strašne mám rada a tak strašne túžim s ňou zážiť Ubertu, keď tu bude trieskať dverami a, a proste vidieť ju, aký človek z nej vyrastie, že keď si predstavím, že sa to možno nestane, tak toto proste cítim to v tom každom objatí, ale ja to za každým urobím, že keď je na to príležitosť, že ju objímem. Takže keď mi niekto povie, že niekedy sa tak hovorí, že prehral boj s rakovinou, ja, ja každý deň viem 10 vecí vymenovať, ktoré urobím, že som vyhrala ten boj s rakovinou. Pretože ja už len každým týmto, že... Že, si, že, že, že objímem tú dceru a prežijem s ňou nejaký ten moment aj keď, aj keď sa ho bojím alebo aj keď je pre mňa čiastočne aj nepríjemný tým že pri ňom zažívam aj, aj túto úzkosť ono sa to pravdepodobne keď budem po liečbe a, a budem dlhšie zdravá, alebo niečo tak tie pocity samozrejme podľa mňa budú ustupovať a budú akože to nebude tak intenzívne a pre mňa za každým keď, keď, keď sa teším a keď som šťastná a keď sa smejem pre mňa to za každým je že ja som vyhrala ja, ja vôbec o tom neuvažujem tak, že, 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 že mňa by nejakým spôsobom tá rakovina porážala mhm. takže, takže asi, asi, asi takto to mám.
0: wow no úplne som, úplne <laughs> som hm. lebo takisto každé ráno, každý večer oby mám Honzika a vieš si si predstaviť, že s akými pocitmi. Čiže presne podobné, teda nehovorím, že je to rovnaké, ale takisto to záživam, hej. že Bola by som veľmi rada, ak by videl moje úplne že šedivé vlasy. Niekedy o 10 rokov, ale tiež sa to pravdepodobne nestane. Čiže, ale paradoxne, ja neviem úplne žiť pre tento daný moment úplne. Hej. Že to sa ja zase učím, ako keby. No a ja sa to učím. To ani pf, sa nedá asi úplne, hej, že aj keď áno, že vtedy, ak sa smeješ, alebo si šťastná, alebo prežívaš tie momenty, tak vtedy vlastne prídeš tak k sebe, hej, alebo proste to objatie, tak vtedy to je. Áno. Ale hej, presne, alebo sa vrátiš do roboty, a zasa aj tak ideš do toho kolotoča. Hej, že aj tak riešiš chvilku, zabudneš, potom ti príde a už si vlastne späť.
1: Hej, no a preto sa snažím, ja som aj uh, zažiadala o čiastočný úvezok a preto sa snažím robiť oveľa viac vecí, ktoré, ktoré ma tešia. Že ja nechcem... Ani, ani, ani nevládzem, ani nemám na to kapacitu, ale ani nechcem byť 8 hodín v tej práci, pretože ja ten čas uh, radšej chcem sem venovať iným veciam. Takže, uh-huh. ako samozrejme, že uh, to sa asi ani úplne nedá bez toho, aby trošku človek plánoval, lebo však to, ako trošku, keď má človek nejak, nejakú, nejakú zodpovednosť, alebo niečo by mal mať za svoj život aj aj život nejakých blízkych, hej, ja ešte teda malého dieťa ťa, čiže zase, sa, zase úplne, úplne, sa nedá žiť, že teda možno sa dá, no ja to tiež úplne neviem, iba pre ten moment, ale snažím sa, keď sú tie úžasné momenty, ich prežiť mm-hmm. napriek všetci, čomu, čo vtedy cítim, čo není iba pozitívne.
0: Chápem. Um, mali ste nejakú rodinnú poradu, alebo ste si sadli a povedali presne tento plán, že okej, okay, tak toto bude, malička, vie, ty sa komunikuješ, že je nejaký plán
1: možno, teraz ide do školy? alebo to je, Teraz v septembri ide, ak ju teraz zoberú, tak akurát zajtra sa prihlasuje ah. do prvého ročníka, takže v septembri by mala nastúpiť do školy. No, my sme sa bavili s mojou sestrou, o nejakom náhradnom pláne pre ňu, ako keby, ak myslíš to, že ak by sa niečo udialo, že ako by ďalej tá starostlivosť pokračovala, teda, že by to bola kombinácia jej tatinám s mojou sestrou napríklad a tak a s tým, že by tam zostali aj teda s mojimi kamoškami, som to s niektorými riešila, že by oni zostali v jej živote, aj tie ich, tie ich deti. Takže... Takto sme, to, takto sme sa o tom bavili. Aj, aj, aj tej som to vlastne hovorila, že som ju ako keby v tom utvrdila, že je tam nejaký, nejaký ten záložný plán. Takže ono, ona občas príde s tou témou a vtedy, keď príde, tak vtedy ju nejakým spôsobom rozoberieme. Ako... To nie je, že ja si ju teraz posadím, že poď sa o tom baviť. Hej. Takže ten... ten záložný plán je a ona je s ním nejako uzrozumená nejak, na nejakej úrovni, tak, aby to ona vedela pochopiť. A aj samozrejme u nás v rodine je to nejakým spôsobom prebraté. No.
0: Čo v živote máš rada? Alebo čo ťa baví? Keď dnes si 8 hodín v práci, tak dajme tomu, že 4, tak čo je to? Akože uletávaš si, chodíš, ja neviem, do prírody, alebo je to niečo, čo ťa nabíja, alebo toto práve, že vôbec neriešiš, alebo... Um, Práve tie terapie nejako kombinuješ si, ja neviem. Je, že? Každý sme iný samozrejme, ale zaujímavá to u teba.
1: Ja, so, ja som dosť spoločenský typ, takže ja asi... Uh, asi, asi radšej som s ľuďmi ako mám rada aj prírodu ale úprimne nechodím toľko do prírody ale ťažko sa mi to hodnotí lebo tie roky pred tým, než som mala tú diagnózu, boli že som mala malé dieťa a materská nastúpila som do práce Bolo to taký kolotoč a Nevenovala som tomu pozornosť, že tieto posledné dva roky, keď som si uvedomila, že by som aj chcela im venovať pozornosť, tak boli mm-hmm. tie lockdowny a všetky tieto veci. Čiže počas tých lockdownov tá príroda bola v podstate také, že občas, keď sa tam dalo ísť, ale mňa asi najviac nabijajú ľudia. Mm-hmm. Takže ja mám asi najradšej stretávanie sa uh, s mojimi najbližšími ľuďmi.
0: Či čo nejaká prosečko Night alebo nejaký talianske chutnámka syrov, board games doma. A jedlo,
1: jasné, jedlo mám rada, to hej. Uh, alkohol moc uh, nemám teraz vzťah k alkoholu, mm, ne, nejakým spôsobom ma to neoslovuje. Tým, že aj tá jedna chemoterapia pripomínala aperol, tak trošku trošku samý uh, mám taký, teraz taký, také, také nechutenstvo k nejakýmto nejaký, tekutinám, teputi, mm. ktoré my pripomínajú tie infúzie alebo ako by som to povedala okay. takže skôr také že ísť na nejaké dobre jedlo a ich sa niekde, niekde prejsť alebo na kávu a porozprávať sa takže asi, asi také, také veci mám rada ale ja napríklad aj rada bývam sama že počúvam podcasty alebo neviem ale asi úplne najradšej sa stretávam s ľuďmi.
0: Ale zase je dobré, že si našla aj to, taký ten balans toho, ak si hovrá, že nevedela si byť sama, musela ti furt niečo hrať ako keby a aby si tie myšlienky trošku vedela ukočírovať, tak je to asi teraz lepšie.
1: Hej, hej, určite. Ale to, 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 to sa bavíme, to boli tie stavy fakt tie prvé týždne potom, tom,
0: mm-hmm.
1: jak som zistila, že je tá recidíva a to možno po tej operácii ešte, takže to... To trvalo pár týždňov, tento extrémne intenzívny, intenzívny stav. Takže kto sa potom postupne to, to odoznie? To... Alebo som sa s tým možno naučila pracovať, ťažko povedať. Samozrejme, v spolupráci so, s tou psychoterapeutkou. Lebo <laughs> sama, sama si to fajneme predstaviť, ak by som to dala.
0: Ja som rada, že to spomínaš, lebo... To je asi taká, to ti ani lekarín, keď ti nastávajú tú liečbu, a tak ďalej, že to ti nikto ako keby neodporúči, nie? Že tak bolo by vhodné, keby si nájdete psychoterapeuta, hej? Že, a pritom je to akože taká vec, že wow, to ti dosť by mohlo vedieť pomôcť.
1: Mm, nespomínam si, že by, že by mi to spomenula, ale zase, ak, ak už ste chorí, alebo teda je človek onko onkopacient, tak on začne pátrať potom a tamto v podstate vždy cez tie pacientské organizácie alebo cez nejaké stránky, tomuto venované, tam vždy v podstate ako jedna z prvých informácií to je. Čiže myslím si, že tú dôležitosť tej psychoterapie v tej onkologickej liečbe tak akože s tým sa už potom v nejakom tom tom momente stretne. Takže to už asi potom je na tom konkrétnom človeku, že že či to, to využí, alebo nie, dokonca to aj existuje nejakou takou formou, že, že ako aj nejakú, nejaké Aha. bezplatné poradenstvo a podobne ako ja, ja si za to platím a teda nelutujem to, len ako hovorím, že býva to ako pre onkologických pacientov, napríklad možno, že aj pre nejakých iných diagnózach, že dokonca aj v takej uh, bezplatnej verzii. Takže...
0: Okay. Okay. Tak ľudia si budú môcť pozrieť, uh, nájsť. Jasné, že človek pátra, lebo tak chce sa mať lepšie a ja teraz úplne rozmýšľam že, so, že, 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 že čo by som ti poprela, alebo že čo ti ľudia prajú a, takto a, a nebude to, že, že ti želám viac síly a odvahy a toto lebo by si ich tento podcast ale asi ti želám aby si zažívala čo najviac tých šťastných momentov, ktoré, ktoré máš a ktoré na vnímaš a aby to bolo či už s cerkou alebo s tvojimi kamarátmi a aby ich bolo stále veľa hej? že prídu aj tie low, prídu aj tie high ale aby si, si ich vedela užiť a aby si mala na ne energiu energia si to čo potrebuješ hej, tu hej aj...
1: presne tak
0: takže ďakujem ti veľmi veľmi pekne a za túto časť ja si to veľmi cením že, že si prijala do vlúcatok z a že sme mohli myslím si že takto veľmi príjemne pokecať a no, budem ťa sledovať teším sa na to veľmi
1: Takže. Ďakujem veľmi pekne aj ja aj za pozvanie a ešte, ak by som mohla povedať, že teda fakt je dôležité, aby si uh, ženy robili samovyšetrenia prsníkov, uh, lebo ja som to podcenila, ja som si ich uh, nerobievala a ne, nereagovala som na tie zmeny na tom tele a oni tam reálne boli už niekoľko mesiacov predtým, než mi to diagnostikovali. Takže... Um, Naozaj, naozaj to má význam a keď si robíte pravidelne každý mesiac tie vyšetrenia tak tie zmeny tam proste vidno lebo si to viete porovnať že takto to vyzeralo a takto to bolo na pohmat v jeden mesiac a na druhý mesiac už to je inak takže to je naozaj niečo čím si človek neskutočne môže pomôcť takže to je ešte taký môj dovetok že Asi nemalo to tá, by sa to, to je tá hlavná mesič toho Ne. Hej, to je, lebo, lebo ja už neviem zmeniť a nechcem sa zamýšľať nad tým, že čo by bolo keby, uh-huh. ale ak, ak, ak niečo môžem zmeniť, ak ideálne je poučiť sa cudzích chýb. Takže tu je Jana, ktorá tú chybu urobila a možno, že to fakt mohlo byť inak, minimálne skôr diagnostikované a čím skôr je rakovina diagnostikovaná, každý druh rakoviny, tak tým je väčšia šanca úspešnosť tej liečby. Takže je to, je to fakt strašne dôležité. Takže dá sa poučiť aj na chybách druhých. Keby to veľmi na dnes nepoviem.
0: Ďakujem či veľmi pekne. No, ak... Ja ďakujem,
1: naozaj si to vážime a aj ja želám tebe všetko dobre, samozrejme. A veľa te, tiež asi, asi nájsť v sebe m, veľa vnútornej síly. No. Hey,
0: energie. Energiu tiež je. Ja, potrebujem ju proste. Lebo či už mentálnu alebo fyzickú,
1: je to proste. Presne. Presne tak, lebo to je jedno s druhým súvisí no.
0: Hej, takže dneska som uvarila Perkelt, takže dneska sme záhojení na víkend Mazulovica, že to vždy keď mám tú energiu tak vlastne vtedy urobím tie veci dobre čo sa darí a potom vlastne keď viem, že príde ten down, tak už tiež musím mať ten plán, že to ma naučilo plánovať trošku, trošku inak trošku viacej, ale tak to je život Takže uh, ďakujem ešte raz veľmi pekne, dúfam, že aj vám posluchači sa to páčilo a nie je nič viac ako ráda, že si mačkajte prsička, akože jemné nie, tak akože alebo partnera, nechajte ho mátať, hej, častokrát aj partner, inak príde na niečo, hej, Áno, že? áno,
1: a aj vajka si môžu mačkať chlapci. Ešte tak, <laughs> takže
0: um, vzájomná pomoc, hej, ľudia, tak keď sa máte radi iné nie o čom. Takže ďakujem ešte raz, Jani, a želám tie výkazné piatok zajtra a víkend. Ďakujem ešte raz
1: Ďakujem všetko dobré, ďakujem. Love a
0: don't be shy, take control of me, get the buy